0: Ey ey, 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 ey,
1: imagínate que si por alguna razón hipotética el sol se llegase a apagar en este preciso instante nos daríamos cuenta solo después de 8 minutos La respuesta a este y otros interrogantes en el episodio de hoy a Este es mi espacio,
2: el programa que enciende la chispa de tu curiosidad.
1: Este es mi espacio es una iniciativa de la Gobernación del Atlántico que a través de su Secretaría de Educación Departamental brinda la oportunidad de llevar contenido entretenido de una manera fresca, dinámica y divertida. Y en esta oportunidad, en nuestra primera misión, nos acompaña en la mesa de trabajo
2: Andrea
3: López y Haider Utria,
1: su servidor Jorge Salazar. Y en esta primera sección hablaremos de mujeres que han hecho aportes importantísimos en el campo de la ciencia, de la tecnología e innovación y que muy a pesar de las dificultades y adversidades que han tenido que afrontar, han salido adelante con el desarrollo del conocimiento. Este es el espacio para
3: ellas y generarle un homenaje. Jorge, qué mejor manera de empezar este programa que hablando de Hedwig Eva María Kisler, más conocida como Hedy Lamarr. Nace el 9 de noviembre de 1914 en Viena, Austria. A puertas de una segunda guerra mundial, el mundo que le tocó vivir a Hedwig Lamarr difiere mucho del nuestro. A la edad de 19 años, contrae matrimonio bajo presión de sus padres con el magnate de la industria armamentista Friedrich Main. Y años más tarde consideraría ella misma esta parte de su vida como la más trágica y totalmente sumergida en una esclavitud.
2: Es una estrella del Hollywood clásico y de hecho en Austria el Día del Inventor se celebra en su honor. Compleja e inquieta abandonó los estudios de ingeniería para cumplir el sueño de ser actriz, faceta que enclipsó su importante trabajo como inventora durante muchísimos años.
1: Es importante anotar que sus aportes en la investigación de las tecnologías inalámbricas sentaron las bases para las comunicaciones del Bluetooth, GPS y Wi-Fi que gozamos hoy en día.
3: Para los años 30, logra esca escapar del yugo al cual lo tenía sometido a su esposo. En eh, una acción que muchos tildan de cinematográfica, escapa por la ventana de un baño y huye a Londres, donde conoce al director y fundador de la Metro Golden Meyer, el señor Luis Mayer, quien le propone viajar con él a los Estados Unidos, lugar donde comenzaría la nueva etapa de su vida.
2: Yo creería que lo más sorprendente de todo esto es que casi todo el mundo está conectado a través de un sistema de comunicaciones que de algún u otro modo está relacionado con la invención de Hedy Lamar. Todos interactuamos a través de un aparato creado por esta mente brillante.
1: Famosa por sus interpretaciones actorales en el cine clásico de Hollywood, pero también sus aportes en ciencia la hicieron ganar un lugar importante en la posteridad.
2: Una inventora disfrazada de actriz.
3: Una vez en los Estados Unidos, tenía esa dualidad de hacer películas y hacer ciencias. Creó su propio laboratorio donde se encerraba a hacer lo que corría por sus venas, inventar cosas.
2: Pero yo tengo una pregunta. Y esto es lo importante en Mujeres en la Ciencia. ¿Qué futuro nos espera si no podemos contar con un grupo de personas de todos los géneros para diseñarlo?
1: Siempre ha sido importante encontrar un grupo y un equipo interdisciplinar con el cual se pueda generar conocimientos el caso de Hedy Lamar definitivamente es un caso especial, sui generis, porque era una mujer, como bien decía Haider, que estaba en esa dualidad entre las artes y la investigación. Encontrar una mujer, una persona que tenga esas capacidades y esas, cual esas cualidades como las que bien tenía Hedy Lamar es muy difícil incluso hasta el día de hoy.
3: Es importante recalcar que cuando estuvo casada con el señor Fritz Asistía obligada por él a casi todas las reuniones con los miembros del partido nazi, de Hitler y de Benito Mussolini en la Italia fascista. Grababa cada palabra que escuchaba en estas reuniones y posteriormente utilizó este conocimiento para otorgárselo de cierta manera en agradecimiento a los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial.
1: Su habilidad para la interpretación en las artes escénicas le valió un lugar en la posteridad en una de las interpretaciones más polémicas en la historia del cine en la película llamada éxtasis aunque su papel más recordado es en dalila el mundo que le tocaba vivir a gedi lamar necesariamente involucraba personas que estaban dedicadas a la industria bélica es por esta razón que su gran habilidad en ese talento para crear, para generar conocimientos e inventar cosas, es así como crea la primera versión del espectro ensanchado que permitiría las comunicaciones inalámbricas. Pero para terminar esta sección, vamos a dedicarle nuestra primera pieza de Rap Conciencia por Xavi Lozano.
0: Yeah. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. El capítulo de hoy te voy a enseñar algo sobre una mujer que... No, 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 no. no. Mejor te lo canto. Y yeah. esto es para todos los astrobacanes. Rap conciencia. Dice dice, mamá de Anthony Denise, inventora y también actriz, mira cómo es de linda, bonita que está la Miss, con su belleza y coeficiente deslumbró el país, pero como siempre problemas hasta la raíz, salió de Viena Austria con su religión judía, la guerra y los bombazos ya la tenían aburrida, la vida que llevaba no era como ella quería, se cruzaba de brazos porque hacer nada podía, los United States arremetieron con Japón, cuando estos Zapper Harbor lo explotaron, pom pom pom, Marian Telly entraron en plena concentración Para crear el método espectro de difusión Nadie se lo aceptó, ninguno lo aprobó Todo se le volteó, aunque se casó seis veces El amor nunca encontró El amor nunca encontró yeah. Pero la vida te da segunda oportunidades Se le pasaba el tiempo, estaba en cero vanidades Pensó que Dios no le iba a dar ya más la bendición Las vueltas de la vida, le llegó la redención Si no sabes de ella, te daré la orientación la reina diva potra de la comunicación De la comunicación La magia yeah. lo Lozano en el Big
1: Y en esta sección hablaremos de investigaciones científicas que pueden rayar en lo absurdo, inverosímil y tal vez en lo ridículo Esto es...
0: ¿Dónde lo ves?
1: Y en esta primera investigación de ¿Dónde lo viste? Hablaremos de un pequeñito animal que uno pensaría que por tener un cerebro tan diminuto y por estar tan arrastrado al piso, uno creería que no tiene muchas cosas interesantes que contarnos. Pero lo cierto es que el escarabajo pelotero africano, con tal de hacerse con la mejor y más bonita hembra, es capaz de correr muy rápidamente hacia una montañita de estiércol, hacer una pelotita de excremento y llevarla con absoluta precisión a su Lugar de destino. Los científicos de la Universidad de Lund en Suecia pensaron que podría hacerlo utilizando la luz de la luna, pero ¿qué pasa en las noches donde no hay luz de luna? Los científicos dedujeron que podría hacerlo utilizando la luz de las estrellas. Luego, otros investigadores de la Universidad de Witts en Sudáfrica llegaron a la conclusión que no era que utilizaban la luz de la luna ni la luz de las estrellas, sino la extensa franja de la Vía Láctea para ubicarse en esas planicies africanas. Es así que el escarabajo pelotero africano podría
3: considerarse también un astrónomo. Las pelotas de estiércol son muy importantes para los machos de la especie. A su madriguera no pueden llegar con las manos vacías, dado que en estas peloticas de estiércol es donde las hembras colocarán los huevos. El tránsito, el llevar, el rodar esas peloticas de estiércol, desde el montón hasta su madriguera es toda una odisea. Una vez extraído ese tesoro deben darle forma para que se ponga a rodar y hay que salir disparado del lugar, pues la competencia con otros machos es feroz. Si eres lento o eres torpe, irremediablemente van a robar tu pelotica. Así que debes detenerte un momento, debes hostear el horizonte y tomar la dirección correcta siempre guiado por la luz de las estrellas de nuestra Vía Láctea.
2: ¿Por qué los escarabajos peloteros luchan por una bola de estiércol?
3: Los peloteros son insectos coprófagos, es decir, se alimentan de materia fecal. Pero recientes estudios también indican que, dadas las altas temperaturas que a estos pequeñitos les toca soportar en las planicies africanas, utilizan las pelotas de estiércol no solo para comer, sino también para tener una temperatura agradable en sus madrigueras.
1: Una de las reflexiones que nos invita a saber, conocer y entender a este pequeño personaje es precisamente la conservación de los cielos oscuros como patrimonio de la humanidad y no solamente de la humanidad sino del ecosistema en sí mismo. Ya es bien sabido que muchos animales como las palomas, los murciélagos, se valen de sus características y capacidades internas para ubicarse y llegar con precisión a sus destinos, pero en el caso del escarabajo pelotero africano, lo hace exclusivamente ubicándose con el tenue brillo de la Vía Láctea. Esto es una invitación para que planifiquemos mejor nuestras urbes, para que iluminemos mejor y así podamos conservar ese patrimonio que nos pertenece a todos los humanos. ¿Dónde lo
0: viste? Y
1: en esta segunda investigación hablaremos de un mensaje enviado en una botella al espacio.
2: ¿Sí? ¿Y dónde lo viste?
1: Bueno, en realidad, Andrea, es un término metafórico, porque estamos hablando específicamente de las sondas Voyager 1 y Voyager 2 lanzadas por la NASA al espacio hacia el año de 1977. Su misión era muy específica, estudiar y entender el sistema solar exterior, Concretamente los planetas Júpiter y Saturno ha sido la sonda que ha viajado más lejos de la Tierra y también una de las más rápidas junto con la sonda Nuevos Horizontes. Los científicos dedujeron que una vez se concluyera su misión de estudiar y de entregar fotografías inéditas de nuestro sistema solar exterior, podría entonces llevar un mensaje en los confines de nuestro sistema planetario.
2: Ha viajado más lejos, pero no creo que sea más vieja que la botella que pasó en el mar 108 años y 138 días. Resulta que esta botella era parte de un experimento llevado a cabo por un biólogo marino, George Parker, en 1904 y 1906, para estudiar las corrientes en el Mar del Norte. Adentro de esta botella se encontraba un pequeño cuestionario donde tenías que indicar el nombre de la persona que lo encontró, el lugar del hallazgo y en caso de ser hallada por un barco, el nombre de la nave. Aquel que la hubiera encontrado tenía que enviar las preguntas a la Asociación de Biología Marina de Plymouth en Gran Bretaña y la remuneración era un chelín, imagínense.
1: Pero ¿qué tiene que ver esa botella que duró tanto tiempo en el mar con esta nave espacial la Voyager 1 y Voyager 2 que también llevaban un mensaje a los confines de nuestro sistema estelar? La
3: Voyager habrían de convertirse en esa posibilidad que tendríamos como especie de mandar un mensaje a las estrellas, pero esto empieza a tomar forma solo meses antes de su lanzamiento cuando la NASA llama Carl Sagan, un célebre divulgador científico del momento, para que sea él y su equipo los encargados de diseñar el mensaje que contendría la Ollaguer eh, fueron muchos meses de trabajo, pero se diseña un disco de oro que contenía entre otras cosas, los ladridos de un perro, el mensaje hola en 55 idiomas, el sonido de las olas, el sonido del viento y aunque las posibilidades de que este mensaje fuera interceptado por alguna civilización eran muy pequeñas, también se incluye el discurso de bienvenida del presidente de las Naciones Unidas. Y para
1: terminar este dato de dónde lo viste, vamos a tener a nuestro MC Xavi Lozano que nos hablará con rap y rimas de Voyager 1 y 2.
0: última hora nos informan de la nasa que han encontrado el Voyager, eh, una sonda que partió en 1977 con la intención de llevar un mensaje a la vida extraterrestre quédense conectados con nosotros para más información Ey, esto es ti atro 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 cole cole día me remonto al 77 ya habían despegado varios cohetes Pero ahora se venían Dos misiones diferentes Dos ondas espaciales La 1 y la 2 Voyager Que iba sola al espacio Con mensajes especiales Nuestro mentor Carl Sagan Le asignaron la misión Él aceptó sonriendo Pero con preocupación ¿Cuál sería el contenido Que llevara introducido La quinta de Beethoven Y de un perro sus ladridos El sonido de ballena y música de la buena con el encefalograma de Andrew y Ann, su nena lo tenían todo preparado y sabían que algo faltaba el sonido de un Saturno 5 cuando despegaba ya estaba lista la misión y pronto va a despegar con la mejor intención al espacio sideral con extensa difusión variada pura y muy compleja con el último saludo de los niños de la tierra este es el disco de oro, guía yeah. que se mandó al espacio, y, y te lo digo despacio, yeah. Qué cosa más bonita es enseñar astronomía, decirle a los niños cosas que nunca sabían, enseñarle todo, todo lo que ellos quieren ver, observar y con un telescopio conocer, sí.
1: Esta es mi investigación favorita del día, porque hoy entenderemos y aprenderemos cómo ver cosas en el pasado.
2: ¿Sí? ¿Y dónde lo viste?
1: Bueno, en realidad no es que nosotros viajemos en el pasado, sino que cada vez que dirigimos nuestra mirada en el cielo, estamos viendo las cosas en el pasado. Porque recordemos que la luz no es infinita, tiene un tope y ese tope es de 300 mil kilómetros por segundo. Entonces, si entendemos que el Sol se encuentra a 150 millones de kilómetros, quiere decir que la velocidad de la luz viajando a esa distancia demora 8 minutos hasta llegar a nuestros ojos. Eso quiere decir que si por algún alguna razón hipotética el sol se llegase a apagar en este preciso instante nos daríamos cuenta solo después de 8 minutos es decir vemos el sol 8 minutos en el pasado como si estuviéramos viendo un partido de fútbol 8 minutos en diferido y eso que el sol es la, es la estrella más cercana a nosotros porque la siguiente estrella más cercana al sol es próxima a Centauri y se encuentra a unos 4 años y medio luz de distancia pero hay muchas estrellas que están más más allá. Incluso si una civilización ubicada 65
0: millones de años luz de
1: distancia tuviera hipotéticamente la posibilidad de apuntar un potente telescopio hacia la Tierra, no nos viera a nosotros como somos ahora mismo, sino que estuviera viendo a los dinosaurios. Porque recordemos, la luz le ha tomado 65 millones de años de la Tierra a esa civilización.
3: La primera vez que escuché hablar del término año-luz, eh, lo asocié inmediatamente con una unidad de tiempo, dado que nosotros hablamos de días, hablamos de meses, años. Un año-luz
1: es la distancia que recorre la luz viajando en un año. En un año terrestre, por supuesto. Así es entonces como bien dices que no es una unidad de tiempo, sino una unidad de distancia.
2: Espacio para el espacio.
1: Y en esta oportunidad hablaremos del por qué la astronomía ha llamado tanto la atención de casi todas las civilizaciones que han existido sobre la faz de la Tierra. Y en esta ocasión hablaremos de investigaciones que han tenido su génesis y han llevado a productos que utilizamos en la vida cotidiana. Esto es...
2: El espacio para el espacio.
1: Son tantos y tantos los productos que han tenido su origen en la exploración espacial que estamos rodeados definitivamente de un largo etcétera. Pero uno de los que me llaman más la atención es el termómetro de oído, porque anteriormente o tendemos a pensar que cuando se habla de la composición de una estrella de la temperatura de una estrella uno creería que hay que ir a la estrella y hacer una muestra de la estrella, pero no los científicos del JPL de la NASA en Pasadena, California han llegado a la conclusión o en sus resultados científicos que se puede hacer cierto tipo de sensoramiento remoto, en este caso específico de medir a través de una franja del espectro electromagnético esa temperatura de un objeto lejano, es así cómo se dedica un producto especialmente para medir la temperatura a través del oído.
3: Alguna vez leí que los astrónomos son los mejores detectives que existen porque saben el color, la temperatura y la composición de estrellas que están a millones de kilómetros de distancia. Entonces lo que me estás diciendo es que el termómetro te mide la temperatura sin estar en contacto con la piel, ¿verdad?
1: Los seres humanos emiten radiación, en este caso una radiación que puede ser medida a través de un aparato, no es necesario estar en contacto directo con el objeto que queremos medir porque eso lo hace o tuvo su origen en esa necesidad, en la necesidad de medir cosas sin estar en contacto con ellas.
2: Yo, después de medirme esta temperatura con el termómetro de oídos, voy a dar mis primeros pasos en la luna como Neil Armstrong, que gracias a las botas que disminuían el impacto en las extremidades inferiores y facilitaban el desplazamiento de la superficie lunar, tenemos las plantillas para zapatillas deportivas desde 1980.
1: Eso es interesante porque cuando hablamos de los zapatos que cada vez son más y más cómodos, no nos damos cuenta o pasamos por alto que hay investigación en cada producto que utilizamos. Esa investigación hace que nuestra vida cotidiana sea más amena y más confortable. Definitivamente esa necesidad de, de los astronautas tuvieran un lugar más cómodo donde sentarse o que se sintieran más cómodos para caminar, llevó a que las empresas de Desarrolladoras de, estos, de esas zapatillas pudieran brindarnos una experiencia al utilizarlas eh, mejor y más cómoda.
3: Chicos, esos zapatos se sienten súper cómodos para hacer ejercicio. Y ya que estamos hablando de ejercicios, leí algo súper chévere. La NASA, la ESA y otras agencias espaciales notaron que los astronautas una vez regresaban a la Tierra, lo hacían con una falta de masa muscular y densidad ósea. ¿Por qué pasaba esto? Recuerden, nuestros músculos, nuestros, nuestro sistema óseo, está ahí para soportar la gravedad terrestre. Una vez en el espacio, esa gravedad desaparece. Por ello, los astronautas llegaban con menos masa muscular. Ahora, ¿cómo los ejercitaban en el espacio? Se inventaron unas bandas elásticas, así de sencillo. Unas bandas que nos permiten ejercitarnos sin ninguna clase de peso.
2: Olvídense de eso. Porque en estos momentos ya podemos mostrar nuestra linda sonrisa, aunque tengamos los dientes como en una pelea de gallos. Con ustedes, los frenillos invisibles, que gracias a la compañía Ceradín, desarrollaron la cerámica TPA para proteger las antenas de los rayos infrarrojos de los misiles rastreadores. Material que sería tomado por la compañía de diseños dentales Unitec para fabricar un nuevo producto en ortodoncia invisible, más duradero y transparente.
3: Bueno y todos esos productos que hemos mencionado, los frenillos, las herramientas inalámbricas debemos ir a buscarlos, a comprarlos a los lugares en que se distribuyen y eso generalmente lo hacemos a bordo de un automóvil, pero ¿qué tiene que ver un automóvil con esto? No tanto el automóvil sino por dónde se desplazan los mismos. Resulta que en el Centro de Investigación Langley de la NASA, fue una de las primeras entidades en ayudar o a aprobar los surcos en aeropuertos y autopistas. Esas rayitas que vemos que les hacen al concreto una vez hacen la, las carreteras, eh, reducen el desplazamiento, disminuyen la distancia de nefrenado y aumentan la capacidad de giro de los vehículos.
1: Pero otra cosa que yo quisiera aportarle y es que ya que estamos hablando de los vehículos, de las carreteras y si bien es cierto la NASA no inventó la rueda, no inventó los neumáticos, una compañía muy famosa de este muñequito que muestran gordito así todos con llantitas, de llanticas. Esta compañía desarrolló y participó en las sonda Vikingo 1 y Vikingo 2 cuando llegaron a Marte. ¿Qué tiene que ver esto? sencillamente necesitaban estas ondas un dispositivo para poder desacelerar esa caída de este aparato por supuesto para no dañar la integridad mecánica del mismo la compañía ideó un material diferente o mejorado para que cuando cayera pudiera soportar este, este fuerte impacto. Es así como la compañía del muñequito se dedicó a mejorar los neumáticos. Es decir, si los neumáticos, las llantas hoy duran un poquito más y se comportan mejor en terreno mojado, por ejemplo, tiene que ver también por esa investigación de los productos o de la necesidad de llegar bien a integridad mecánica ideal al planeta
0: Marte.
2: Pero en estos tiempos de cuarentena lo importante no creo que sea el desplazamiento sino la forma de encontrarnos con nuestros amigos y familiares fuera de nuestro país, las llamadas internacionales, que aunque no fue un proceso creado de un día para otro, la posibilidad de hacer llamadas vía satélite fue un proceso que demoró luego de varias décadas de trabajo y comenzó gracias a la llegada del primer ser humano al espacio.
1: Y a propósito de esta, estos satélites, hay una nueva apuesta internacional de una compañía privada independiente que se llama SpaceX. Ellos han lanzado toda una constelación de satélites para proveer a menor costo internet de banda ancha, entre otros servicios. Incluso Varios de esos, estos satélites le han atribuido fenómenos de ovnis, pero si nos referimos al acrónimo de ovnis, se refiere a un objeto volador no identificado. No quiere decir que ahí haya una personita conduciendo la nave que viene de algún otro lugar de nuestra galaxia. Lo que quiere decir es que son nuevos fenómenos que estamos viendo y que normalmente no sabemos de dónde vienen, aunque ahora ya sabemos que son satélites o nuevos satélites que están orbitando nuestro planeta.
3: Y mira que desde el año 57, cuando se lanza el primer satélite artificial, el Sputnik 1, por la antigua Unión Soviética, no tenían en mente las, los alcances que podía eh, tener este tipo de invenciones décadas después. Yo tengo
1: una otra participación de la vida cotidiana que tuvo origen en la exploración del espacio ahora nosotros ahorita estábamos comiendo alimentos deshidratados y, y este tipo de cosas la que le dicen la comida de astronauta la que sabe feo la que no tiene muy buen sabor pero sucede que una de las ventajas de esta comida deshidratada es que puede durar muchísimo más y ahora un récord de un astronauta que se llama Scott Kelly que duró casi un año en órbita pues desafortunadamente no puede hacerse de los mejores manjares que estamos acostumbrados aquí a la tierra a la comida del campo a la comida que nos prepara nuestra mamá nuestra abuela o que incluso podemos preparar nosotros mismos esta comida deshidratada tiene esa facilidad de permanecer más y de llevar una mejor vida en la estación espacial
3: y hablando de comida de astronautas las agencias espaciales se dieron cuenta que los astronautas necesitaban una dieta rica en carbohidratos, en proteínas y bueno, un montón de cosas, pero no podían mandar papa, yuca, carne a bordo de las naves espaciales. Diseñaron una sustancia llamada la DHA, que es más común de lo que creemos, casi el 90% de los productos infantiles lo contienen.
1: Cuando dice, uno dice en estos comerciales y, y escucha y ve que, que los productos infantiles son ricos en DHA, o sea, quiere decir que también fue una necesidad que tuvo su origen en la exploración del espacio.
3: Y hablando de comida de astronautas... Las agencias espaciales eh, percataron que los astronautas necesitaban una dieta rica en proteínas, en carbohidratos, en azúcares, pero no podían mandar papa yuca a bordo de las naves espaciales. Diseñaron una fórmula que es el DHA. El DHA es más común de lo que parece. Casi el 90% de las fórmulas infantiles lo contienen.
1: O sea, que cuando uno escucha y ve un comercial que este producto es rico en DHA, quiere
3: decir que fue una necesidad adquirida de la exploración del espacio. Sí, y lo sacaron de las microalgas. Me parece súper interesante que las algas que vemos contengan en su código eh, productos como este, que simplemente lo que hacen estos científicos de agencias espaciales son sintetizarlos.
1: Definitivamente podríamos hablar todo un día, tal vez más, de cada cosa que hay a nuestro alrededor y ha tenido su origen en la exploración espacial. Porque la ciencia detrás de lo cotidiano es más común de lo que parece. Siempre detrás de cada cosa, por muy pequeñita e insignificante que parezca, tiene un desarrollo científico muy importante. Bueno, y esto ha sido todo en este primer episodio de Este es mi espacio lo que queremos es generar muchas pero muchas más preguntas que respuestas, porque es precisamente el pensamiento crítico lo que le da sentido a la humanidad esto ha sido una iniciativa de la gobernación del Atlántico que a través de la Secretaría de Educación Departamental quiere encender la chispa de tu curiosidad a través de un lenguaje fresco, ameno y divertido hasta luego